0: Yo eh, de pronto cometí el error de los tres primeros años de mi, de mi universidad enfocarme solo en la parte académica, que sí es importante, pero el desarrollo también de una red de contactos es fundamental. De hecho, el mundo laboral hoy en día se mueve por red de contactos. Crece, podcast del Pronavec. Conoce de cerca la experiencia detrás de la educación.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Crece del Pronavec. ¿Estás por acabar tu carrera profesional y quieres ingresar con éxito al mundo laboral? Quédate en este podcast porque vamos a conversar sobre este tema. Estamos con Selenia Sequeiros Tumpay, ingeniera industrial, egresada de la carrera de, eh, bueno, ingeniería industrial en la Universidad San, con la beca 18 del Pronavec. Por cierto, estamos grabando este podcast en la Universidad de San. Agradecemos mucho que nos reciban aquí en esta casa de estudios. Y Selenia es una, además una destacada profesional en el rubro de la minería. ¿Sí? Bueno, Selenia, ya queremos darte la bienvenida. Hola, <risa> Selenia, ¿cómo estás?
0: Hola, Freddy. Primero que nada, gracias por la oportunidad. Creo que es muy valioso poder compartir un poco de, los, de las vivencias que tenemos en general los estudiantes, eh, los becarios... Eh, todos los retos que pasamos desde el momento en el que asumimos este reto, que no, he, no ha sido fácil, y, y bueno, cómo nos ha ayudado a llegar al punto en el que estamos ahora. ¿no?
1: Selenia, gracias a ti por, por darte el tiempo de compartir tu experiencia. Hemos dicho que eres una destacada profesional en el rubro de la minería. Estás actualmente trabajando en una empresa que se llama Promet, ¿no? que son especialistas en infraestructura modular. Eh, bueno, pero vamos a hablar de esto. Primero, háblanos un poco un poco de ti. ¿Cómo, cómo fue que surgió tu vocación por la ingeniería industrial? Eh, sabemos que eres una destacada estudiante, que naciste en Cusco. Cuéntanos un poco de ti, Selenia.
0: Sí, como dices, yo soy cusqueña. Eh, bueno, he vivido allá hasta los 12 años. Eh, más o menos por ahí fue que gané la beca para el colegio mayor secundario presidente del Perú. Ahí fue que asumí el reto de venir aquí a Lima, comenzar eh, a partir del tercer grado y asumir ese reto, ¿no? que era una jornada de estudio bastante extensa, pero también sabía que era una oportunidad, que solo tuvimos un equipo, un grupo bastante reducido de chicos, que era un piloto y que sabíamos que si salía bien definitivamente iba a ser un gran aporte. Eh, bueno, en lo particular yo... No no, no no sabía que existían las carreras de ingeniería industrial, economía, de hecho es una carencia que existe en, en la sierra, la, voca la orientación vocacional, eh, como tal nos enfocamos mucho a lo que son carreras un poco más convencionales. Eh, yo conocí esta carrera ya estando en, la, en, en el colegio, terminando un poco mi carrera, y fue que me di, me di cuenta que yo tenía la orientación a ser ingeniera, toda mi vida había estado construyendo, creando, optimizando desde muy chiquita, y también en el sector de los negocios, no yo desde muy pequeñita he hecho mis mini negocios, en mi colegio con mis compañeros, entonces eh, creo que innato, era algo innato en mí, y el hecho de haber estudiado en la Universidad de San, el tener ese refuerzo de profesionales muy destacados en las áreas de administración, de negocios, eh, de procesos, eh, de desarrollo, me ha ayudado mucho a poder yo definir que esto es lo que me gusta hacer. Y lo veo en todas partes, en mi vida en general. no Yo creo que la optimización de procesos y, y todo lo que compete de la mano de esto está en toda nuestra vida, en nuestro día a día. Desde el momento en el que nos levantamos y decidimos qué carro vamos a tomar para ir a nuestro destino, está ahí.
1: Es cierto lo que comentas, todo, todo es un proceso. no hay, Queremos llegar a un lugar, bueno, hay un proceso en el que vamos a, vamos a llegar. Bueno, ya los que tengan esa vocación por la ingeniería industrial, ahí de repente también puedan seguir tu camino le hemos dicho que, bueno, que eres una destacada profesional, también destacada estudiante, eh, te iba, ya nos has dicho antes de grabar el podcast, que te iba muy bien en la universidad, eh, pero ¿cómo fue el momento en el que estabas ya a punto de terminar la carrera y, y ya te proyectabas a, a, pues a trabajar, a ingresar al mercado laboral? ¿Cómo fue esta, esta parte de tu experiencia?
0: La transición. Ajá. Bueno, yo, eh, brevemente, la universidad la empecé, con mucho entusiasmo muy abocada a los estudios tratando de sacar el ciento a la, a la carrera aprovechando todos los beneficios que tenía en beca ¿no? no tenía que preocuparme por la parte económica porque ya tenía todo ese respaldo aparte del seguro y el soporte que nos daba el área de beca eh, nuestra asesora en ese momento y también por parte de la universidad teníamos un asesor específicamente para el equipo de beca ¿no? que nos orientaba y nos daba apoyo refuerzos incluso en la parte académica cuando era necesario entonces esto me permitió a mí abocarme 100% a la parte académica. Pero ya un poco más adelante, como tú dices, para terminar la universidad, fue que me di cuenta de que eh, en realidad la universidad te da todas las, las herramientas, pero tú debes buscar más allá de lo que te dan debe ser, eh, tener pro, mucha proactividad en realidad para poder aprender otros aspectos laborales eh, más reales, aplicar toda esa teoría, entonces yo en este camino estaba en la duda de qué hago si me aboco al 100% a mi carrera y con, termino la universidad destacadamente, que, que es parte también ¿no? de, de querer terminar la universidad muy bien, o si Comenzaba ya el reto de, de trabajar, ¿no? de buscar una oportunidad laboral y ahí viene la gran incógnita. ¿En dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a trabajar? De hecho, un ingeniero industrial tiene la particularidad de que puede trabajar en cualquier parte. Como una vez dijo un profesor, sabemos de todo, pero solo un poco. Entonces, de, tenemos que decidir a dónde nos vamos a, a enfocar y desarrollar. En lo particular, yo, como te comentaba, he sido una mini negociadora y terminé en el área comercial, pero sin dejar de lado todo aquello que me gustaba, ¿no? los proyectos, la parte de calidad, logística, todo eso lo sigo viendo ahora y me hace ser mucho más eficiente y me ha ayudado a crecer laboralmente. Y yo comencé justo un año antes de terminar la carrera a hacer mis prácticas, me arriesgué y dije, todo va a ser un aprendizaje, no, no voy a perder la oportunidad de trabajar, comenzar a trabajar y y comencé a interactuar con otras personas, con otras áreas, y me di cuenta que la universidad es una mini muestra en realidad de lo que te espera allá afuera, y ya depende de ti, no si, si quieres crecer.
1: Quiere decir que, o sea, estabas viendo lo de tus notas, pero ya cuando, cuando te proyectas al, al mundo laboral, ¿cómo, ¿cómo empiezas a, dices ya desde la universidad, a, a entrar de alguna manera al mundo laboral? ¿Cómo, ¿A través de cómo? Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se logra eso?
0: Bueno, algo que sí tengo que destacar mucho es la importancia de la red de contactos. Yo eh, de pronto cometí el error de los tres primeros años de mi, de mi universidad enfocarme solo en la parte académica, que sí es importante, pero el desarrollo también de una red de contactos es fundamental. De hecho, el mundo laboral hoy en día se mueve por red de contactos. Y, y no necesariamente porque sean personas conocidas o, o famosas, ¿no? sino porque participes en diferentes clubes, en diferentes secciones estudiantiles. Yo en la universidad participé en Cedipro, participé también en, en, una, en una sección de calidad, eh, participé en los juegos inter, inter, inter interfacultades, entonces eso me permitió a mí conocer mucha más gente, conocí a toda la gente de mi facultad, conocí a gente de otras facultades, conocí gente de otra universidad, entonces eso te apertura mucho a poder ver más, de manera más macro, que, que hay afuera, qué hay en el mercado.
1: Y también como que te ayuda a desarrollar, me imagino, otras habilidades, no esto de conectar con grupos, hablar, eh, al, al generar algún tipo de, no sé, de conocimientos nuevos de repente, ¿no? sí. el participar con otras personas.
0: Claro, yo llevaba algunos de los casos que tenía en la universidad y los debatía con, con los chicos de otras universidades. En definitiva, son diferentes metodologías, más o menos los chicos llevaban temas similares al que yo llevaba, pero eran otras perspectivas y eso me, me, me permitía a mí conocer en realidad otras realidades. Eh, y hoy en día lo vivo, ¿no? de hecho mi trabajo es... Todos los días conozco a alguien nuevo, todos los días tengo que conocer a alguien nuevo y eso me encanta. Conozco gente, como esas, ¿no? Mi, mi, mi trabajo está muy abocado a lo que es desarrollar infraestructura modular para minería.
1: Cuéntanos, qué, ¿de qué trata eso? Porque así de repente no todos sabemos de qué, de qué trata y además eh, en minería de repente pues uno diría que no hay también muchas mujeres y de hecho tú también ya nos vas a comentar de repente, también participas de un grupo de mujeres que impulsan la, las, las TIC, ¿verdad? Sí. Eh, cuéntanos, a ver, de tu trabajo, de qué trata y pues cómo, cómo estás destacando en este, en este sector.
0: Bueno, eh, nosotros, la empresa en la que trabajo, desarrolla lo que es infraestructura de manera rápida, eficiente y económica para las mineras, es decir, campamentos, alojamientos, oficinas, que es un sistema constructivo que ya tiene bastante tiempo en el mercado pero que ya ha ido expandiendo horizonte, de hecho ahora no solo desarrollamos proyectos para minería sino también para agroindustria, para salud, educación, de hecho gran parte de la necesidad que hubo en la pandemia de tener más infraestructura para hospitales, para centros de atención de salud emergente fueron del sistema modular, fueron módulos, carpas eh, y en realidad es una solución que en lo particular me gusta promover porque le veo tantos beneficios e incluso ahora estamos estudiando el hecho de que hagamos viviendas modulares que es una opción a personas que ya quieren tener su casa propia eh, a un precio más económico ¿no? y, y eso de hecho tiene un impacto social bastante grande, eh, en especial conociendo la realidad en la que estamos en Lima en la que hay mucha carencia en cuanto a infraestructura, por la accesibilidad a, a, a un terreno propio, a una casa propia, a querer tener una casa de un buen sistema, de un material resistente, entonces, esa es la razón por la cual yo soy muy apasionada de lo que hago, porque veo que tiene un gran impacto en la vida de las personas, no solo es una gestión comercial, una transacción la que hacemos, sino le damos calidad de vida a personas que, en la mina en lo particular, pasan 21 días lejos de su familia, lejos de las personas eh, con las que viven en sus lugares de origen y les damos el confort, la calidad de vida, las facilidades, un centro de salud al nivel, ¿no? porque estamos hablando de lugares que están inhóspitos, están alejados de, de la civilización y necesitan tener todos estos recursos para poder trabajar de manera eficiente y en lo particular para mí ha sido un reto porque es mucho tecnicismo no he tenido que aprender mucho de ingeniería mucho del material de los materiales con los que trabajamos de la fabricación del proceso de montaje es, y es un reto no y de hecho cuando tengo algunas reuniones con mis clientes les llama mucho la atención no que una mujer conozca el sistema que les pueda explicar que les pueda brindar respuestas de manera rápida eh, tengo un equipo de atrás no de ingeniería de propuestas que me dan todo el soporte pero ya es como algo más de, más detallado ¿no? pero yo trato en la medida de lo posible de darle ese soporte y ese apoyo a las personas que, que confían o que buscan una solución en nosotros
1: de repente en general pero en el espacio de la eh, minería donde donde trabajas tú eh, en ese rubro, digamos, ¿qué, qué, ¿qué les dirías a la general, a todos los estudiantes, quizás a las mujeres también? ¿Qué se necesita? ¿Qué habilidades hay que desarrollar? ¿Qué les recomendarías para que desde la universidad, como, como hemos dicho al inicio, pues ya puedan estar proyectándose al mundo laboral? ¿Qué les dirías?
0: Eh, yo destaco mucho el papel que estamos teniendo las mujeres hoy en día, en, en general, estamos incursionando en, en nuevos sectores, asumiendo nuevos roles, de hecho, cada vez veo más mujeres en la minería, más gerentas, y eso me llena mucho de orgullo porque sé que están comenzando a valorar más nuestro rol y están viendo nuestra capacidad. Y a lo que llamaría es a que, en general, ¿no? tanto mujeres como hombres, nos atrevamos cada vez a, a ver cómo podemos hacer que nuestra carrera aporta a la sociedad si bien es cierto, nosotros como becarios tenemos nuestra responsabilidad con el país por todo lo que nos ha dado y ese es el compromiso que, por el cual nos quedamos aquí y trabajamos, pero más allá de eso es que no se queden esos cinco años, sino que sea un proyecto de impacto a largo plazo, que sea sostenible. Y como comentabas, soy parte ahora de un grupo de mujeres que están muy abocadas a lo que es la parte de tecnología y digitalización, que es fundamental hoy en día y de hecho tenemos que promoverlo para que pueda enfocarse no solo en la parte de los negocios, sino en nuestra vida diaria, en los proyectos sociales, incluir a más personas y, y hacer que todo esto sea más integrador, ¿no? que no solo sea para un grupo de personas. Y, y bueno, a mis compañeros en general les diría que se atrevan, que descubran, que interactúen, que conozcan, eh, que busquen puertas, que toquen puertas, que no tengan temor. Eh, que nada se pierde. Creo que la peor gestión que, que se hace es aquella que no se hace.
1: Y aquí estás tú, además, compartiendo tu experiencia, que eso es algo que tú también quieres decir, ¿verdad? Que los becarios eh, sean voceros, que sean como también embajadores que difundan las becas, ¿verdad, Selenia?
0: Así es. Yo creo que esta es una oportunidad que, si bien es cierto, a lo largo de los años ha ido creciendo, ha tenido nuevos equipos, nuevas promociones. Tenemos que ser voceros con nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que existe esta oportunidad y otras más. De hecho, en el Perú cada vez hay más becas, más oportunidades, no solo de estudiar aquí, sino fuera. Entonces, eh, nuestra gente tiene que saberlo y tiene que esforzarse para lograr esas oportunidades, que no es para nada imposible, no es inaccesible. Es solo cuestión de decidir, eh, de hecho, comprar tu pasaje, venir y tomar el examen y, y ya, no, no vas a perder nada, pero si no lo intentamos, de hecho nunca vamos a saber qué pudimos haber logrado, mucho pudo haber cambiado si no me hubiera arriesgado a venir comenzando desde que tenía 12 años, ¿no? o sea era muy pequeña y ahora que lo veo para atrás, eh, definitivamente no haría las cosas diferentes.
1: Selenia, pues ya casi estamos llegando al, al final de este de este podcast. Eh, hemos dicho que estamos grabando en la Universidad de San. Eh, ¿Verdad que has sentido, has después de un tiempo has regresado aquí? a tu universidad.
0: Estoy muy emocionada. Bueno, la infraestructura ha mejorado significativamente. Me alegra mucho que estén brindando esta calidad de infraestructura a los chicos y que mis compañeros de beca 18 lo puedan aprovechar de mejor manera. Sé que va a aportar mucho también a sus capacidades, eh, los, las, las zonas de deporte, las, la biblioteca, que ahora es, wow, tres veces más de lo que en un momento yo llegué a ver. Pero, pero en verdad valoro mucho eso y... Y rescato el hecho de que una institución tenga tanto interés en querer invertir en, en la calidad educativa que le da a sus estudiantes.
1: Gracias, Elenia, por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Pues nos has dicho entonces que no todo es estudiar, que sí hay que estudiar, dedicarse, pero también eh, hay que construir una red de contactos, nos dices, involucrarse con grupos desde la universidad. Así uno aprende diferentes eh, habilidades, conocimientos y va, luego esa red de contactos pues te va a servir verdad en el mundo laboral. Y también pues, eh, has destacado que los becarios sean voceros, que difundan las becas. Eh, gracias otra vez, Elenia por, por tu tiempo.
0: Gracias a ti, Freddy. Gracias a todo el equipo. Y, y en verdad espero que podamos seguir aprovechando estos testimonios de muchas otras personas que sé que han pasado muchas circunstancias que pueden aportar a nuevas generaciones. Gracias.
1: Pues gracias y gracias a todas las personas que están escuchando, como siempre les animamos a que compartan el podcast, que visiten, que difundan, lo, lo difundan en todas las redes y sigan a Pronavec también en todas las redes. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo episodio. Gracias. Este episodio llegó gracias a Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación. La educación transforma vidas.